0: Benvenuti a tutti alla prima puntata di Talk Around. Oggi, come ospite, abbiamo l'illustratore, autore, regista, creatura mitologica del mondo dell'animazione italiana e amico Mario Addis. Ciao
1: Mario Ciao. Eh, come va? Bene, grazie, pensavo dicessi illustrissimo, non illustratore illustrissimo? No. Beh, illustrissimo allora, illustrissimo. Però va bene anche illustratore.
0: Cominciamo dal principio. Mm. Eh, la tua biografia dice nato
1: a Tempio Pausania. Nato a Sassari. Sassari? Sì, all'ospedale di Sassari. Ok. E' subito portato a Tempio Pausania, però è nato a Sassari. Ok. Com'è Tempio Pausania? Di Piccolina, se? una cittadina della Sardegna, eh, con 10.000 abitanti, eh, eh, con tutte le caratteristiche di una città della Sardegna. Quindi... In mezzo al granito, in mezzo al sughero, eh, non, è mo- non è sul mare, quindi è sotto una montagna, l'Imbara, che è bellissima, e quindi bella
0: mi sono sempre chiesto. La tua famiglia non lavorava nel mondo dell'animazione, dello spettacolo, assolutamente no. Quindi, um, un bambino, un ragazzo che ha vissuto a Tempio Pausagna, cosa è scattato? Quando è scattato quel meccanismo? Che ha detto ma sai io voglio cominciare a fare l'animazione fare cartoni animati diventare un autore come, da dove è partito quel, quella
1: scintilla dal no vabbè è partito come penso che parta tutti i ragazzi cioè il, il gusto del disegno il fatto di ehm, divertirsi a disegnare e poi la passione continua così come continua anche negli altri il problema è che in sardegna non c'erano delle scuole d'arte vicino a tempio sicuramente non ce n'erano l'unica era sassari e comunque difficile arrivarci perché non, gli spostamenti non erano così facili e, e di conseguenza ho dovuto andare avanti da solo ho fatto i miei disegni da solo copiando le immagini che vedevo e coltivando in questo modo la mia la mia passione ok M- ma
0: da da, dal disegno di per sé. Poi ci sono mille strade. Eh, cosa ti ha condotto invece proprio all'animazione?
1: E, eh, e lì il discorso è lungo, perché... Ehm, allora, dobbiamo pensare che eh, la mia infanzia, la mia adolescenza è degli anni 70, Negli anni 70, l'animazione in televisione non era così eh, tanta come è adesso. l'unica animazione che c'erano, gli unici film di animazione, erano quelli di Anne Barbera, oppure della Disney quando capitavano, oppure Fleischer, e quindi ehm, Braccio di Ferro, alcuni, eh, Topolino, Minnie e qualcosa, ma molto... eh, Flintstone, molto tutta la la famiglia di Anne Barbera. Alla fine degli anni 70 con eh, l'inizio delle televisioni private c'è stato il boom dell'animazione eh, invece orientale giapponese, quindi tutti i film di Heidi, tutti eh, gli UFO robot, eccetera. E questo Conan. è stato... Conan... Conan è venuto dopo in realtà, perché non è stato mandato subito, è stato mandato dopo quando io avevo già una certa età, cioè nel momento in cui ho ehm, sviluppato un po' il gusto per l'animazione, quindi avevo 16-17 anni, è stato il momento in cui eh, l'animazione è esplosa in Italia. E mi è piaciuta tantissimo, intanto perché erano formati più lunghi rispetto a quelli a cui ero abituato, perché gli standard delle serie televisive degli anni 70 erano standard che arrivavano al massimo a 3 minuti e mezzo, sette minuti, erano questi gli standard, standard americani. Oppure le animazioni che arrivavano dai paesi dell'est. Eh, c'erano dei film italiani che, avevano avuto successo, che erano i film di Pozzetto, i primi film di Pozzetto che, però, si rifacevano a quello stile di animazione classica est europea oppure dell'UPA americano. E invece questo stile di animazione nuovo, appunto, di eh, Ho scoperto dopo, Miyazaki, Ita eccetera, ha fatto sì che per me si aprisse un altro mondo e quindi è voler fare questa cosa. Non era facile farla, tant'è vero che. Non ho iniziato subito la mia. Io ho studiato come geometra, quindi ho studiato prima ingegneria, dopodiché ho deciso di smettere, eh, ho fatto il militare e quando ho fatto il militare a Roma ho iniziato a cercare dei contatti e soltanto dopo ho capito che l'animazione ad un certo livello in quel periodo lì era soltanto a Milano e quindi ho trovato con fortuna la possibilità di avere dei. delle persone che conoscevano chi faceva animazione a quel livello lì e quindi ho avuto la possibilità di presentarmi in un periodo eh, fortunatissimo per me perché era il periodo in cui l'animazione era in crisi, molto in crisi quindi non c'erano assistenti quindi in tutta Milano c'erano tipo tre o quattro assistenti per l'animazione quindi, quindi moltissimo spazio anche se non tantissimo lavoro però... ok, eh,
0: questo ci porta automaticamente alla mia seconda domanda che è proprio la tua prima esperienza lavorativa in in questo ambito che se non mi sbaglio era proprio a milano è stata a milano in
1: quicksand no perché ancora quicksand non c'era c'è negli anni 70 io sono arrivato proprio in un cambiamento epocale Mm cioè difficile spiegarlo adesso però negli anni 70 c'era Carosello. Sì. Finito Carosello, le grandi, i grandi gruppi dell'animazione erano la Gamma Film, che chiaramente si era ehm, dissolta in tanti piccoli studi. Gli studi grossi, o gli studi insomma, che lavoravano nella, nell'animazione non seriale, ma pubblicitaria, che veniva fatta a posto del Carosello, erano l'RDA 70, che era costituito da dei furi dalla Gamma Film, c'era The Mass, Eh, c'era Bozzetto, c'era Pagot, c'era lo studio Z, c'erano piccoli studi, però la caratteristica era che l'animazione fino a quel periodo lì era stata fatta con un certo criterio, un certo metodo, che veniva ehm, un po' inventato, era un'elaborazione, non eh, arrivava da una scuola specifica, ma era un po' inventato, era l'animazione da posa a posa molto facile, che bozzetto ha poi sviluppato tantissimo nel periodo precedente in Italia erano arrivate a lavorare tre persone che erano tre animatori della Disney uno si chiamava Harry S un altro si chiamava Jimitero Murakami e l'altro era Shimon Skulain chiamato da, eh, dalla casa di produzione RDA 70 per fare eh, i layout per una serie, televisiva, cioè una serie televisiva una serie pubblicitaria sul, ehm, sulla fattoria quindi con tanti animali chiamato per eh, elaborare l'impostazione proprio grafica queste tre persone che avevano lavorato alla disney con dei livelli molto alti hanno importato in quel periodo in italia un metodo di lavoro diverso cioè di animazione full animation e posa a pose cioè mischiando i due metodi che poi erano quelli utilizzati alla disney I, in realtà quindi ha importato questo metodo insegnandolo a delle persone. Allora, Murakami era ad Ademas e Ademas lavorava in quel periodo Michel Fusilier, che ha preso in questo modo e da lui questo metodo. Mentre Shimos eh, andò a lavorare all'RDA 70, dove gli animatori principali erano Walter cavazzuti e Giovanni Ferrari. E Giovanni Ferrari e Walter cavazzuti in quegli anni. Poi si staccarono, dopo aver imparato questo metodo, che utilizzarono nell'animazione di Allegro Non Troppo. E infatti l'animazione Allegro Non Troppo si differisce da tutte le altre animazioni perché è un'animazione estremamente morbida, molto professionale, e un full animation molto pieno, ricco, eh, che stupì in realtà, perché aveva un livello paragonabile a quello del, dei lavori della Disney. Perché avevano fatto questo tipo di... Eh, di studi esperienza mm-hmm. con l'aiuto di Scimoscule. Loro due poi si staccarono dalle reti 70 fondando uno studio, la Walter e Giovanni, e poi eh, la stessa cosa fece Fusilier andando via dallo studio di De mm-hmm. e alla fine, eh, quindi ai primi anni 80, si misero insieme in tre fondando la Pixend e in quel momento in cui loro si fondarono io incontrai loro, quindi io dovevo diventare loro assistente nel momento in cui loro si incontrarono. Quindi ebbi la fortuna di incontrare tre persone che avevano imparato un metodo di animazione molto professionale, diverso dagli altri, e quindi una fortuna incredibile. Quindi trovai loro, praticamente scoprì una miniera. Beh, un però, momento giusto, però, nel posto miniera, giusto. Sì, però da sardo granitico che arrivava, il, arrivava a Milano senza avere la capacità neanche di disegnare, perché io sapevo disegnare malissimo. Quindi incontrarono questa persona, soltanto che ero io, sì. con un sacco di voglia di fare, Ehm, e non riuscirono praticamente a cacciarmi quindi mi trovavo <ride> davanti alla porta tutti i giorni e alla fine, eh, visto che arrivavo prima di loro fecero prima a darmi le chiavi dello studio e aprire in modo che trovavano aperto invece di cacciarmi via e così è stato l'inizio eh, a parte
0: il fatto che gli aprivi le porte e tutto sì. poi c'è stato un periodo in cui facevi no, tipo in assoluto, da...
1: no, il primo lavoro in assoluto è stato in quel periodo lì loro lavoravano um, con Manuli, sì. e, um, che eh, lavorava un po' freelance, era uscito fuori dalla Bozzetto, dove aveva lavorato come art director e aveva diverse collaborazioni con la Baby Records, con eh, molta pubblicità, eccetera. E collaborava, dopo aver collaborato con Bozzetto, collaborava molto con Nicchetti e in due stavano portando in giro un progetto di un film che si chiamava Volere Volare, mm-hmm. parliamo del 1985, 84-85. Okay. Un progetto di un film che volevano eh, volevano fare, che era innovativo, molto interessante, era un misto animazione, è vero, dove il protagonista, poi è stato fatto il protagonista, eh, a un certo punto a causa di una sorta di malattia, si trasformava in un cartone animato. Iniziava con le mani, eccetera. In quel periodo loro stavano lavorando per fare un trailer che gli permettesse poi di trovare i finanziamenti. Quindi andarono a lavorare a quicksand, cioè chiesero, a Walter e Giovanni di fare questo trailer io arrivavo in quel momento gli serviva una persona e io non avevo nessuna capacità di animare eccetera in quel periodo quindi mi offrirono la possibilità di fare di ricalcare i fotogrammi che servono poi per l'animazione del rotoscopio quindi io per un mese rimasi chiuso in una stanza a ricalcare tutte le facce tutte le mani dei nicchetti che si muoveva chiuso dentro uno sgabuzzino come un pazzo uscivo che ero stravolto ho eh, fatto un'esperienza mistica e, però dopo purtroppo loro andarono a Disney a chiedere i finanziamenti ma gli dissero che in quel periodo stavano lavorando un progetto che era Roger Rabbit e quindi non potevano produrglielo quindi è uscito dopo ma in realtà il loro progetto è se non precedente almeno contemporaneo proprio all'idea del, di Roger Rabbit poi l'abbiamo fatto quando l'ha fatto poi ha lavorato nel frattempo imparato, ho imparato ha lavorato sì. come animatore ah
0: ok sempre nell'ambito lavorativo diciamo il lavoro o la produzione che hai affrontato più complessa difficile complicata nella tua storia lavorativa cos'è che ti diciamo che, che hai trovato più difficile o forse anche solo scena non solo produzione di per sé Un, una sfida veramente eh, importante nella tua carriera lavorativa
1: um. Come difficoltà eh, di scena, di scene, ehm... cioè non mi ricordo, ehm... cioè dividere in due parti, quella che è la parte relativa alla mia preparazione, cioè io ho trovato molto difficile imparare a fare questo mestiere qua, eh, perché veramente partivo da una situazione molto... Ehm, come dire, molto basica e eh. non avevo avuto nessun tipo di preparazione, cioè nessuno mi aveva insegnato mai a disegnare, non ho fatto nessun tipo di studi, quindi i miei maestri hanno dovuto veramente mh, ho dovuto veramente assorbire da loro. È stata la mia determinazione a imparare. Questa è stata la cosa che io tro- che ricordo con estrema fatica. Tutti i lavori, anche se impegnativi, non li, ho mai, non li ricordo mai come faticosi, li, ritro- mi li ricordo come impegnativi ma sempre molto piacevoli. Non ho mai avuto un lavoro, che possa dire, ehm, faticoso, ecco. Okay. La fatica la leggo soltanto a, alla mia esperienza proprio di apprendimento. Mm-hmm. Ok, ok, ok.
0: Quindi non c'è mai stato, tipo, dicendo no, una scena sono... da mani nei capelli, dicendo no, che mi esempio... sono uscito... No, io
1: ammiravo, io ho avuto la fortuna, veramente la fortuna, cioè questo è difficile da spiegare, ma io ho avuto la fortuna di avere dei maestri che veramente erano, erano, sono, perché Michel purtroppo Giovanni e Walter sono, non ci sono più, Michel invece è un professionista a altissimo livello che è un piacere vedere e lavorare, ma io ho avuto la possibilità veramente di vederli all'opera con delle cose che erano, ai miei occhi mi apparivano come più vicino alla magia, Che al, cioè io veramente li osservavo e vedevo la loro abilità nel fare delle cose che per me erano cioè, incomprensibili, cioè, piano piano avvicinarmi a quello è stato, è stato bellissimo. Cioè, eh, Giovanni e, Walter e Giovanni hanno due aspetti dell'animazione diversi. Uno molto più eh, istintivo, che è Giovanni, mm. uno molto più eh, ragionato, che invece è Cavazzuti. Eh, come mie preferenze, devo dire, ammiravo e ho sempre apprezzato molto Walter come animazione, che considero veramente l'eccellenza. Così come ha ammirato tantissimo Giovanni, però molto più istintivo. Walter era capace di fare lavorare su tutti gli stili grafici. Giovanni perché partiva da una difficoltà di disegno che ha dovuto superare. Tu potevi anche relazionare di più. Infatti mi in sono relazionato molto con lui. Per me vedere disegnare lui è stata un, un'esperienza enorme, pazzesca, perché Giovanni disegnava con una tecnica di disegno simile a quella della della Disney, quindi la creazione di personaggi attraverso delle strutture eh, sferiche che gli permetteva di animare i personaggi e muoverli in maniera molto eh, morbida. Però quando si trovava a dover affrontare delle animazioni grafiche, quindi con delle strutture diverse da quelle sferiche, aveva difficoltà. Walter invece aveva la possibilità di lavorare in tutti e due modi perché eh, aveva aveva studiato questa cosa qua, ci era dovuto arrivare ragionando. Tant'è vero che capitava spesso che eh, Giovanni animasse delle cose e Walter le riprendesse, le assistesse e li clean perché gli poteva dare quella, quell'altro tipo di struttura. Ma vedevo fare delle cose che eh, adesso vedo spiegate nei tutorial, lo vedo nei libri della Disney, ma io le vedevo fare direttamente. Mi ricordo che lavoravamo sul, eh, su degli spot del... Ehm, della Ferrero, sì. era il mulino bianco, no, non della Ferrero, scusa, del barilla, del, Barilda, del eh, mulino eh, bianco, del piccolo sì. mugnaio. Il mugnaio e Clementina. Sì, sì. 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 avevamo tutta una serie, facevamo tanti spot, allora ci dividevamo l'animazione, Walter faceva tutte le animazioni molto più complesse. E c'era un'animazione veramente molto difficile, in cui il personaggio, che era il piccolo mugnaio, doveva correre lungo la strada, ma muoversi in prospettiva, quindi veniva avanti, seguendo tutta un'impostazione di layout, che si spostava su diversi registri. Allora, chiaramente, non si lavorava in digitale, era tutta un'impostazione eh, fotografica, quindi macchina da presa, quindi tutta l'impostazione tecnica doveva essere calcolata al millesimo. Quindi tutta l'animazione doveva essere fatta in avanti, ma siccome c'erano dei problemi di ehm, eh, sincronismo, cioè nel senso che il personaggio doveva prendere delle cose, spostarle, o sedersi in alcuni punti, non poteva farli in avanti, perché muovendo il personaggio in avanti poi non si è sicuro di farlo sedere esattamente. Esatto, quindi doveva essere seduto al 73esimo frame. Eh esatto, esatto è impossibile da fare. Io mi ricordo che rimasi un giorno a guardare alle spalle di Walter, lui me lo faceva fare perché ero silenzioso, cioè mi mimetizzava con la parete, e, e perché ero curioso di vedere il in in, in modo in cui avrebbe animato un legato di quel tipo lì. E lui lo animò molto semplicemente, anche molto velocemente, visto che non poteva essere sicuro di far arrivare il personaggio in avanti fino a quel punto, allora semplicemente lo animò indietro. Cioè lui prese il personaggio, animando il personaggio indietro, facendo fare tutti i passi precisi, cioè immaginando tutta la posizione cioè come una ripresa uh, reverse, cioè al contrario. Al contrario, ma al contrario non è spostando un personaggio al contrario, facendogli fare i movimenti al contrario in modo che poi, ripreso, sì, 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 non con i pesi a contare, in avanti, oh. in avanti. Cioè detta così sembra una cosa semplice, questa è una roba da, cioè, cioè, veramente aver assistito a un concerto di so, Sting quando suonavo con i polis, una roba così, cioè veramente una roba pazzesca, quindi io ho imparato, veramente ero una spugna, attaccato a loro per guardare tutto, e così via. Okay. che dire altro e
0: allora, invece sempre su esperienze lavorative invece, un se ti viene in mente se hai un ricordo invece, molto molto bello di un traguardo che hai raggiunto nella tua carriera lavorativa che, che coccoli nella tua testa come dire se c'è un momento nella tua carriera lavorativa in cui ti sei sentito molto soddisfatto
1: e sì, però
0: mh,
1: ehm, sono sempre molto relative, molto al cioè, sono dei traguardi che ehm, non, posso, cioè, non posso, è difficile condividere con gli altri perché sono relativi proprio al mio um, come posso dire, a, percorso. Sì, perché eh, riuscire a fare una cosa che ehm, pensavo che non potessi fare, invece sono riuscito a farlo, cioè ehm, eh, non so L'esperienza, la mia esperienza è più vicina a quella che potrebbe essere relativa a uno sportivo, non so se, se riesco in questo modo a spiegarla, cioè uno sportivo ehm, cerca di raggiungere degli obiettivi ma lavora molto con se stesso, cioè pro- col proprio corpo per riuscire a ottenere quelle, quei risultati. I risultati paradossalmente, oppure è ehm, difficile spiegarlo, non è... Ehm, il conseguimento della vittoria in quella gara lì e riuscire a ehm, eh, ottenere quella dimestichezza, quella, eh, ehm, quella facilità di eh, utilizzare il tuo proprio corpo, nel caso appunto di, un, di uno sportivo, o meglio ancora di un ballerino, per esempio: un ballerino che per riuscire a fare quelle evoluzioni deve riuscire a educare il proprio corpo per riuscire a fare quelle cose. Eh, poi lo fa. Ma la soddisfazione è quando riesci a ottenere quella, quella dimestichezza, quando, quando riesci la testa, o... il corpo, la testa e la mano. La testa e o... la mano, la testa e mano, cioè eh, è esattamente quello che, che mi capita quando, quando a scuola cerco di eh, spiegare questa cosa oppure di far fare dei progressi ai miei allievi in quella direzione lì, cioè... Ehm, la mano va da una parte, la testa va da un'altra. Tu le cose, una persona le immagina. Riuscire a farle è un altro discorso. Cioè, devi allenare il tuo corpo per riuscire a ottenere quei risultati lì. Ed è veramente molto vicino a quello che è il lavoro di, un, di uno sportivo. Perché, perché non ci puoi arrivare immediatamente. Non ti basta immaginarlo. Devi veramente riuscire a, a farlo. Ecco, questi sono i risultati. Mi è capitato i, nei miei lavori di ottenere questi risultati qua e devo dire che eh, tutte le mm. cose che ho fatto ho sempre cercato mm. di farle eh, cercando di mettere un po' alla prova anche i lavori più, mh, più semplici non li ho mai fatti in maniera eh, diciamo così asettica per, per farli e basta li ho sempre utilizzati come un modo per provare provare anche le piccole cose anche perché poi ricollegandoci al discorso di
0: prima io da quando ti conosco poi io non ti ho mai visto tipo disegnare con struttura, cioè nel senso che, perché probabilmente oramai cioè, hai assorbito così tanto che
1: riesci a fare direttamente a tratto le cose, eh, perché questo è uno dei primi insegnamenti proprio di Fuselier e di Cavazzuti che lavoravano senza struttura, cioè quando ho iniziato a lavorare io si lavorava senza, eh, non si lavorava in digitale, era tutto su carta. Capitava molte volte di lavorare eh, per velocità, per fare le cose in fretta, lavorare direttamente sul rodovetro. Cioè, prima venivano fatti i disegni in, te- in pratica, poi venivano fotocopiati. Eh, quando ancora non avevamo, avevamo le Xerox, che erano state utilizzate per la prima volta alla Disney per la carica del 101, in Italia sono arrivati molto dopo. Però avevamo trovato delle fotocopiatrici che riuscivano a imprimere il toner sui rodovetri e non costavano così tanto, e lavoravamo con quelle. Quindi si disegnava su carta, poi viene stampato, però non era la stessa cosa. Molte volte dovevi lavorare direttamente sul rodovetro, ma lavorare sul rodovetro, disegnare direttamente sul rodovetro, non puoi farti una struttura e poi clean a palla. No, chiaro. Devi direttamente. Questo lavoro di linea chiara ti ti costringeva a... a proiettare il tuo disegno direttamente per riuscire a realizzarlo quindi proietti sul foglio eh, con l'immaginazione un disegno e poi lo segui con la mano quindi la mano deve essere educata ma tu devi essere sicuro questa cosa qua a me ha sempre eh, attirato proprio perché arrivavo da un lavoro cioè da una condizione di insicurezza che non mi permetteva di fare questo lavoro ho sempre cercato di raggiungerlo vedendolo fare da eh, da fuselier da Cavazzotti, poi fuselier che ha una mano incredibile vedere fare quel tipo di lavori che poi mi hanno ricondotto ai disegni, non so, di Unger, di Steinberg, di i grandi disegnatori, e mi ha permesso di, eh, di sviluppare questo modo, che ti fa fare dei disegni molto più eh, interessanti, cioè molto più eh, di carattere che invece strutturati e troppo rigidi, mm-hmm. che è l'errore che molte volte si insegna e si obbliga a fare nelle scuole la struttura deve esserci, ma è una struttura che devi mantenere. È come ehm, eh, nello studio matematico, tu non puoi fare lo sviluppo di ogni formula per riuscire ad arrivare alla soluzione. Certi passaggi devi saltare, solo ti riempi le lavagne soltanto di di passaggi. Ok, e quindi siamo alla matematica. Ok, no, però
0: eh, siamo a... Hai detto un paio di nomi. (coughs) Questa roba qua fa parte anche un po' delle mie domande. Nel senso che nel tuo percorso formativo che poi, da come mi hai detto, è stato direttamente nel mondo del lavoro, praticamente. Cioè non hai fatto scuole pertinenti in questo caso, perché mi hai no. detto che... Però quando hai incominciato, c'erano, al di là dei tuoi tre grandi maestri con i quali hai, hai lavorato, ma c'erano degli artisti al quale ti ispiravi durante il tuo periodo di formazione? Mi dirai, loro tre! No,
1: beh, loro tre, però, loro tre, io lavoravo in uno studio, loro, e prima in uno studio con Fusilier, dove c'era anche Libero Gozzini. Uh-huh. Libero Gozzini è un professionista di altissimo livello, che ha lavorato molto in quegli anni lì, e loro avevano un approccio col disegno molto professionale, cioè nel senso, loro facciamo parte di un'altra scuola, dovevano tornare sempre agli anni 70. Gli anni 70 l'illustrazione nasce in maniera prepotente. Eh, perché il il suo utilizzo viene, eh, viene usato soprattutto per la pubblicità. La pubblicità allora ha bisogno di illustratori di carattere e i sistemi, cioè le tecniche utilizzate in quel periodo, sono le più varie. Ricordiamoci che in quel periodo gli illustratori più grossi sono quelli che venivano fuori appunto dallo studio degli anni 70 eh, non so, io parlo di cose che possono essere inquadrate tipo Yellow Summary, grandi illustratori quindi quello è, il, quel è il, mm. il tipo di, di immagine mm. però c'era anche l'utilizzo moltissimo dell'iperrealismo cioè, sì. quindi c'era tantissimo uso di, eh, di l'areografo però loro eh, lavorando nella, nella pubblicità erano chiamati a fare disegni e stili molto diversi l'uno agli altri perché molte agenzie non potendosi permettere degli illustratori con, perché costavano troppo, chiedevano ad altri illustratori di ricopiare o rifarsi a quegli stili. Quindi la loro preparazione era veramente amplissima: loro lavoravano dal pongo all'areografo, all'acquarello, alla tempera, al tratto, eh, di tutti i tipi. Quindi avevano veramente una preparazione enorme. Quindi io capito in quel posto lì dove da niente, io utilizzavo i pennarelli. Vedo una marea di, 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 di tecniche, tutte utilizzate benissimo, quindi le, le cose erano due, o imparavo o scappavo, cioè non era. e quindi per fortuna sono rimasto lì. Eh, I miei maestri eh, quindi avevano quel tipo di tecniche, però io ammiravo moltissimo soprattutto il disegno, cioè la padronanza del segno, quella che poi è stata evoluta tantissimo, cioè che si è evoluta tantissimo nel segno a linea chiara con Moebius, ma prima okay. di arrivare Moebius a fare Moebius, era quello che faceva agire, faceva Blueberry, quindi un segno molto, molto ricco per essere poi pulito. Quindi mm-hmm. era il periodo di Metal okay. ehm, delle innovazioni più incredibili dal punto di vista del segno, che poi si è purtroppo atrofizzato nel momento in cui sono venuti fuori degli strumenti che hanno permesso di riprodurre quei segni in maniera automatica. E non c'è stato più il bisogno di ricercarli ma perché te li trovavi come dei plugin molte volte mm-hmm. questo è il problema che abbiamo oggi però. Okay. ok
0: e adesso invece ora che ormai la tua formazione è finita da un po' anche se non, ci... no, non no, si smette fa... mai di, eh sì, di imparare fa... ma c'è qualcuno che ti piace adesso che guardi di artisti di, ma anche cioè, sia in termini espressivi di tratto ma anche in termini di linguaggio di... cioè di di cinema, di regia,
1: in questo senso, sul quale che ti piace in questo momento? Eh, Literalmente è un altro discorso, perché eh, noi abbiamo parlato del disegno, eh, mentre poi parliamo di cinema, cioè a me piaceva il film di animazione e il disegno. Uh-huh. Per me riuscire a capire che, che, siano, che fossero due cose distinte, io ci ho messo un po' di tempo, e ci sono arrivato grazie all'aiuto loro. Cioè, Walter Cavazzutti e Fusiliere sono due persone di cinema, eh, più che di disegno e quindi ragionavano perché facevano film facevano film pubblicitari e ragionavano in quella direzione parliamo di periodi in cui non c'era nessun tipo di serie televisiva italiana non c'erano lungometraggi gli unici lungometraggi fatti in Italia erano quelli di Bozzetto con Allegro non troppo è venuto soltanto dopo La Freccia Azzurra ma parliamo del 90, eh, degli anni 90-91 eh, e soltanto allora ha iniziato in Italia e ha iniziato in Italia un altro periodo per me la distinzione tra disegno e cinema è fondamentale, nel senso che a me piace raccontare per immagini, lo faccio con l'utilizzo del disegno, ma non è il disegno il protagonista, cioè è la storia. E, e, e qui io vedo l'enorme ehm, problema che abbiamo in Italia, cioè noi formiamo dei disegnatori che poi fanno dei film, non formiamo dei... I registi eh, che usano il linguaggio del disegno? Non formiamo dei narratori, cioè il narratore utilizza il disegno, utilizza la carta, utilizza la, eh, la scrittura, utilizza tutto, la voce, utilizza tutto. Narrare vuol dire raccontare delle cose, lo fai utilizzando un medium e il tempo. E Il tempo è fondamentale, il tempo è ritmo, il ritmo non fa parte del disegno, cioè del modo in cui disegni. A me piace scoprire nel segno il ritmo, però allora guardo i maestri giapponesi perché hanno un altro tipo di impostazione dove il disegno fa parte di un rito, dove il disegno, la formazione del disegno non è l'elaborazione di o la rappresentazione, soltanto la rappresentazione di ciò che vuoi far vedere, ma è l'esecuzione e la rappresentazione, e l'esecuzione nel tempo e la rappresentazione. Infatti guardare i disegni dei maestri giapponesi eh, vedi un percorso, il percorso del pennello ha un senso. Eh, noi magari lo concepiamo in maniera molte volte ignorante perché non ci sembrano delle rappresentazioni realistiche quando in realtà devono essere viste da un altro punto di vista. Quindi il tempo è fondamentale e il film è soprattutto eh, racconto e tempo. Quindi è questo, eh, il, se tu fai fare un film a un disegnatore eh, cura il segno il disegno ma perde di vista il tempo. Invece, un film potrebbe essere fatto dai disegni più ignoranti e più brutti del mondo e essere un bel film. E... Ho finito la domanda, <ride> eh, finito la sì,
0: sì. Va, bene, va bene, però, cioè, nel senso, in questo caso, però, uh-huh. non, non ti cioè, nel senso, scendiamo allora eh, adesso. Un nome così di, di un
1: artista non legato a all'ora alla, ma proprio solo al tratto ah, che... l'artista che mi piace di più in assoluto uno di quelli che mi piace di più cioè due vai, tanto vabbè uno è Unger per esempio che è poi scomparso da pochissimo che è uno che ho sempre ammirato proprio per il tipo di segno Ronald Searle che è un altro che mi piace tantissimo anche se non sono di questo periodo li trovo ehm, Importanti nel, nel, diciamo nella, nella formazione, proprio uh-huh. come disegno, come modo di impostare, come idee. E poi se io guardo, vedo che eh, da loro parte tutta una serie di, di figli, di generazioni che vengono giù e che costruiscono. Quindi, diciamo che quelli sono per me dei capostipiti. Okay. E poi vabbè, classici, ma le parlo per quanto riguarda proprio l'illustrazione e il disegno. Okay.
0: mentre invece ti vuoi sbilanciare su una parte invece del racconto qualcuno che adesso ti piace come racconta quindi una regia non per forza non stringiamoci nel mondo dell'animazione in questo senso hai un debole in questo momento non nella tua vita in generale in questo momento forse che hai visto che negli ultimi film ti piace
1: qualcuno? Ma io a me piace tantissimo Miazaki, il modo in cui racconta, cioè non riesco a. Ehm... Devo dire che io non, non guardo <ride> neanche tantissimi film, mi piace più leggere, eh, guardo pochi film, poca okay. televisione, vado più al cinema, ma non. Ehm... Non, non, non Mi piace più volare con la fantasia, devo dire. Sono più vicino a una cosa più autistica che... Ok.
0: E quindi, allora, passiamo <coughs> direttamente a una questione. Ti piace <coughs> leggere di per sé, poi qua dietro si vede anche che ti piace collezionare tanta parte di... hai delle
1: librerie che ci lasciano sempre vabbè, il perché... cuore. No, le librerie vengono fuori da un altro tipo di... cioè, eh, più vicino a una malattia che altro. Però... <ride> Io non so se si può curare, ma vabbè. No, è che quando ho iniziato io non c'era internet, non c'era niente, quindi l'unico modo per poter avere delle, una preparazione era quella di avere delle librerie, cioè andare a, a cercarti i libri. Però mh, non c'erano neanche tantissime librerie allora, quindi veramente facevo fatica. E quando trovavo dei libri, li compravo, li compravo per poter imparare. Poi la cosa mi è piaciuta, e alla fine quando trovo un libro mi piace proprio sfogliarlo e guardarlo è la cosa che mi mi attira di più beh la tua come libreria diciamo settoriale,
0: specialistica professionale sull'animazione sul disegno e tutto è fra le più
1: complete che ho visto in giro nel senso che perché non hai visto quella di Fuseliè, non hai visto quella di, eh no, di no, no, no. Pagazzini, non hai visto quella degli Lustra... illustratori degli anni 70, hanno i, le... i libri, ah, okay. Okay. quelli degli anni 70, anni... quelli dopo gli anni 90 no, perché era... eh beh, allora beh. addirittura non solo avevano delle librerie, ma avevano dei, delle, delle librerie a parte dove avevano proprio dei faldoni dove ehm, ra- raccoglievano le diverse immagini che trovavano in giro eh, tutte le riviste, le giornate, ricerche di qualsiasi di... tipo, di qualsiasi tipo. Eh, la città, New York, Barca, eh, Uomo eh, sì, sì. sulla quello che fanno adesso. Quando vai, vai a fare una ricerca esatto. su Però ce l'avevano anche perché non lo potevi, delle... e sì, a trovarli, sì, le, sì, trovavi. le trovavi sì, sì. soltanto e allora i più grandi illustratori avevano questo, poi eh, tutto quello che era la parte storica, le immagini storiche. Adesso è veramente facilissimo è veramente troppo facilissimo fa. sì, troppo fa... no, in un certo senso sì. Perché eh, hai la facilità di recuperare una foto e lavorarla e lavorarla subito in maniera digitale e hai la possibilità di lavorarla veramente in maniera, in maniera veloce. Quindi è cambiato tutto il, il percorso facile, non vuol dire che no, 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 non sia... sminoviamo però comunque. No, nel senso che a volte è giusto in... che sia anche così, eh? c'è cioè, sì, un altro percorso. Progress, però...
0: però a volte il viaggio per raggiungere un risultato quando è più lungo, io mi ricordo quando facevo le ricerche che dovevo andare in, in biblioteca per cercare il libro, per cercare quella roba e fotocopiarmi le foto per incollarle con la coccoina e robe del genere. Comunque, esatto, il viaggio per produrre quella cosa lì ti formava anche solo perché era il viaggio per produrre quella roba lì rispetto a... Top, 5 secondi, sottolineo, copio e incollo dentro una roba. Cioè ci lavoravi di più, assorbivi di più
1: i concetti anche, tra virgolette. Sì, è cambiato completamente tutto. Cioè, è cambia... Io sono passato da diversi, eh, proprio diverse ere, nel senso che io ho iniziato sulla carta, poi è arrivato il lavoro in elettronica, che ha cambiato tutto il modo di fare film, allora c'è tutto un modo particolare di... E' lì che mi è venuta fuori quella che poi è, si è evoluta, fino a un certo punto alla videoarte... Poi dopo l'elettronica ha iniziato un po' il computer per poi espandersi, quindi è diventato il computer e ha cambiato il modo di presentare, propri, cioè di elaborare i propri lavori, però sostanzialmente la base è sempre quella. Cioè chi ha lavorato con la fotografia sa che i procedimenti sono gli stessi, i procedimenti fotografici che tu ritrovi nel software. Se tu hai imparato quella non hai nessuna difficoltà ad avvicinarti, sì, devi imparare a utilizzare un un computer, ma la stessa difficoltà che hai con un joystick a imparare questo lo tiro, questo lo schiaccio, Chiaro. adesso prima schiaccio puoi poi cioè, questa roba qua, però se le cose le hai in testa il, il concetto è quello lì, quindi non, non, non spaventa, me ha spaventato tanti, eh. io ho visto veramente Beh, ho un, un cambio chiede. dal mutuo al sonoro, cioè che, che comunque,
0: vabbè, eh, generalmente tendiamo ad essere conservativi e spaventa sempre il cambiamento in generale I, i molti si spaventano ho visto moltissime resistenze nel cambiare una metodologia lavorativa nel cambiare, nell'adattarsi alla tecnologia o tutta una serie di cose poi c'è chi
1: invece l'abbraccia e... no, no, io invece, vabbè, io molto rispetto per le persone che invece hanno difficoltà. perché Anche io l'ho avuta, eh, perché... Eh... Tu, in realtà, tu sei secondo me un,
0: un esempio da portare, invece. Cioè, nel senso, l'ho percepita molto poco la, la
1: tua difficoltà. No, no, c'è stato, l'ho vista, cioè l'ho proprio vissuta. C'è stato il momento in cui ho dovuto decidere proprio di cambiare. E quello non è stato un momento semplice. Però eh, capisco chi si trova in quelle condizioni lì. Quindi ho rispetto per... te. no, 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 ma senza... Però, cioè, però non, non capisco, cioè invece ehm, non trovo corretto, neanche giusto, eh, condannarlo oppure dire che era meglio prima, prima le cose avevano più senso, cioè sono, sono semplicemente cose diverse, non assolutamente fossero, eh, migliori o peggiori. Eh. Eh, così come adesso, secondo me, si verificherà sicuramente, cioè ormai le vedo in anticipo, no? il cambiamento. Il cambiamento che verrà adesso epocale è proprio sul cambiamento del mercato, cioè cambierà proprio il modo di proporsi nel mercato, ma cambierà per le generazioni che hanno avuto invece eh, una preparazione sul mercato che è questa di adesso, Eh, perché eh, cambierà sulla velocità, su non soltanto, non è più una cosa legata alla performance e alla qualità, è proprio eh, legata al modo di incontrare il modo in cui proporre le proprie cose, dove le proponi, in che bacino, in che modo e in che modo vengono scelte e che caratteristiche devono avere per poter essere viste, perché un conto è avere internet, metto dentro e viene visto, ma viene visto che quando tu apri qualsiasi no, contenitore e hai un miliardo di immagini per quanto tu abbia buona volontà, Sì, te ne vedi, sì, 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 sì. quindi assolutamente. Eh, diventerà... cioè, quindi l'illusione che eh, vabbè, adesso lo metti su internet cambierà. diventerà virale, però in qualche modo ci, c'è chi queste cose le deve scegliere, che deve trovare un modo per, poter, ehm, per poterle classificare per avere poi il meglio. Cioè, chi le sceglie deve creare dei filtri e chi le fa deve trovare un contenitore e questo è il momento quindi in cui si troverà e si stabiliranno dei parametri. E Bisogna vedere se. Se poi sono compatibili col modo di pensare di adesso, che non è così facile, è molto più chiuso di come era prima, secondo me. E insomma, divertente. Assolutamente. Allora, restando
0: sulla tecnologia, anche se prima di passare alla tecnologia, l'ultima roba sui libri, dato che oramai, vabbè, per, per, mai, per coloro che sono interessati a questo campo qua, tre libri che ho, no, no, queste cose
1: qui che io. Vado in crisi, ma in crisi, sì, perché poi mi vengono in mente tutte quante, non riesco mai a dire. Vabbè, nulla. ma tre basi pazzesca. che dovrebbero avere a casa. I libri, loro. sì, a casa. I libri, loro. I... guarda, Illusion of Life, sicuramente. Tassicone, Richard Williams, però. Um, Animetto survival kit, dovrebbero, dovrebbero averlo, però visto in una maniera un po' critica. Perché? Mm-hmm. Richard Williams è. Un eh, po' sopravvalutato, non no, Richard Williams, il libro dice. Ma no, nel senso che, ehm, con tutto il rispetto, intanto, eh, parliamo di Richard Williams. No, 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 cioè, tra l'altro, di Richard Williams c'è questo aneddoto: quando io lavoravo negli anni appunto negli anni 80 e non c'erano libri, le uniche cose su cui si poteva imparare erano i documenti che ci arrivavano, documenti o i film che ci arrivavano dalle agenzie pubblicitarie. Dicevamo, facciamo vedere degli esempi di pubblicità che facevano dalle altre parti il più ricercato di tutti era Richard Williams cioè erano le sue animazioni che faceva per la pubblicità quindi ci litigavamo le cassette i tre quarti da <ride> quali... vedere David con, David con... Eh. Esatto. una delle cose fantastiche sue eh, mi ricordo Allora, si lavorava in pellicola una volta ci arriva questa um, pubblicità eh, dove lui faceva la pubblicità eh, aspetta non mi ricordo su, mi pare che fosse la, la birra ed era un, un orso, un orso bianco, okay. che forse era, eh, non so se era Enekeno oppure, non mi ricordo più. Comunque, io mi ricordo questo orso bianco, disegnato al tratto, anzi matita, eh, e si muoveva, muoveva benissimo, c'è un'animazione perfetta, però analizzando, perché chiaramente quando andavamo qui fotogramma per fotogramma, allora c'erano le manopole, mm-hmm. eh, quindi fotogramma per fotogramma, vediamo che c'è. Un fotogramma, il successivo, che una dissolvenza tra il primo e il terzo, e poi il terzo, come è possibile un fotogramma? Allora, siccome si lavorava in pellicola, nessuno di noi capiva come cavolo potesse questo fare una dissolvenza incrociata tra un fotogramma, un alla. fotogramma a mezzo fotogramma. <ride> e io mi ricordo mi ricordo che Chiusi allora c'era come ehm, operatore, c'era Luciano Marzetti che era l'operatore di Bozzetto che aveva lavorato su Allegro non troppo quello che aveva inventato delle robe pazzesche, tipo non so, come fare l'effetto della bottiglia di Allegro No Troppo quando arriva la Coca-Cola, tuff, arriva per terra e si vede, c'è il personaggio sotto che comincia a muoversi dentro la bottiglia e poi si quindi, comincia mm. a cambiare la metamorfosi, però sale dentro la bottiglia e quando sale vedi che ha tutti i riflessi, no? Che adesso è una cretinata, sì, farlo sì, in sì, sì. ma allora, fotograficamente, come fanno? Per riuscire a farlo, vabbè. Picola, piccola parentesi, aveva, aveva trovato una colla trasparente, aveva preso i rodovetri, aveva ripreso tutta, con la colla trasparente, tutti quanti i disegni della Coca-Cola in rodovetro fatto dagli scenografi, che era la mi pare, o Molazzani. E quindi tutto il personaggio che si muoveva, che era stato animato normalmente dietro la colla, aveva veniva le deformato. Le quindi sì, vedessi, vedessi, sì, questa roba sì, sì. che allora era eh, fantastica. Quindi andavamo da Marzetti a chiedergli come era possibile fare un'insalenza dis- un incrociata tra- a due disegni, un fotogramma, eh. allora hanno trovato, mi ricordo la gioia con cui Cavazzuti e eh, Marzetti trovavano una soluzione, che gli bastò riprendere l'animazione due volte, fai l'animazione e fai l'animazione a passo due. E quindi hai tutto il tuo personaggio che si muove. Però fai, fai la ripresa al 50%. Dopo che la riprendi di nuovo al 50% ma la sfasi di un fotogramma. Quindi vuol dire che tu, se a passo 2 hai un fotogramma in cui al 50% più il 50% diventa il 100%. Sì. Il secondo invece che ha già l'altro è il 50% più il 50% dell'altro. E, e così via. Quindi riprendendo questa roba avevano un'animazione splendida. Io mi ricordo la gioia di, di uscire <ride> da, poi da questo sgabuzzino <ride> dove lavoravano tutti chiusi perché era una roba abbiamo più pesa. Abbiamo
0: scoperto! Abbiamo scoperto,
1: la, però, però era l'unico modo. Chiaro. Però l'unico modo è, se tu adesso lo dici di farlo in After, per esempio, eh, lo trovano tutti una cosa... Cioè, si può fare, ed è esattamente lo stesso principio. Mm-hmm. Perché ne farlo in After, una dissolvenza incrociata tra un fotogramma. pazzesco, in questo modo invece è possibile. E la domanda era... Ah, ecco, Richard Williams. Sì. Richard Williams, con il dovuto è un talk perché era questa persona che faceva queste cose, quindi noi ammiravamo tantissimo. E poi ha elaborato un suo metodo di eh, insegnamento pazzesco e bellissimo però è anche molto complicato cioè lui ha ehm, eh, reso l'animazione come la, se l'avesse codificata in maniera molto precisa e, però io consiglieri di guardarlo dopo che sei già animare certe cose, non prima perché altrimenti ti spaventi è come vedere un libro di, di fisica quantistica cioè C'è guardi sì. delle robe non, 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 quindi ti Prima pari e poi ecco quello. basta, non okay. basta niente. così. Basta. Va bene, ok.
0: Allora torniamo sulla questione tecnologia. Come le nuove tecnologie invece hanno, hanno avuto un impatto nel tuo modo di lavorare, nel, nel tuo lavoro. Cioè, Ma tu no. disegni ancora su
1: carta? Sì, no, cioè, disegno sì, su sì, tutto, cioè, queste sì, le parole qualsiasi cosa sì, corteggia, quale... sì, sì, quello è fondamentale, però. Il disegno il disegno, poi, poi applica, puoi farlo con uno strumento o con un altro, cioè non cambia niente. Cioè il fatto di aver imparato a disegnare con tanti strumenti, il computer lo vedo né più né meno con uno strumento Beh, in più. Però tu
0: arrivando proprio da, da una metodologia lavorativa di era, fake, clean, la carta, il rodovetro, le cose, la scansione, e tutto. Ma sono aiutato. Sono ah, cioè nel senso, ti trovi adesso... Ma ah, benissimo, nessuna difficoltà. Per me... E, Anche perché sei tipo uno dei pochi che, che conosco oltretutto, che, cioè la, la tua velocità di produrre
1: immagini... È Ma fa parte del metodo di lavoro, perché noi lavoravamo, cioè quando ho imparato io a lavorare, lavoravo um, senza avere le facilitazioni che ci sono adesso, adesso è veramente molto facile. Sì, io ti ho visto fare
0: minuti in settimane praticamente, cioè di, di animazione e tutto. Eh sì, perché
1: ehm, cioè, qua, per esempio quando ho iniziato a, a lavorare, ehm, mi chiedevano di fare delle animazioni eh, e di seguire determinate indicazioni, poi di mantenere delle scadenze e quindi garantire quella, eh, quella qualità. Ora, se tu devi fare un'animazione fai conto di 30 secondi, hai una settimana di tempo per farlo, arrivi alla fine della settimana e tu hai prodotto la tua animazione. Adesso tu hai la possibilità di fare un raff dell'animazione dopo un giorno, dopo che hai impostato, di vedere subito come va. Ti fai un line test, ti vedi subito, vedi subito la possibilità nella timeline di scorrere e correggere. Allora no. Allora facevi l'animazione, poi dovevi riprendere la tua animazione su carta, farla stampare, e poi vedere in moviola come era venuta. Tutto questo procedimento durava, nella migliore delle ipotesi, un giorno. Cioè tu portavi... La portavi la ripresa il pomeriggio e il giorno dopo tu vedevi che certo. la ripresa. Cioè. Quindi, e, cioè poi costa... costi... sì, e poi si si costava la costava. pellicola, sì. cioè costava il tempo, costava lo sviluppo. E tu non è che te la potevi permettere. Quindi tutte le animazioni tu dovevi essere sicuro che venissero bene. Quindi quando avevi i soldi e ti potevi permettere la in testa era una conferma di quello che avevi fatto. Quindi noi eravamo abituati, siamo sempre stati abituati, io continuo a lavorare così ma anche i miei allievi devono fare così, di fare l'animazione senza lentest, ma perché in questo modo qui cosa succede? Sbagliando, comincia a affinare le cose, cioè sbagliando vuol dire che fai un'animazione veloce quando la vuoi lenta, per esempio. È vero che hai sbagliato, ma in quel modo hai anche capito come si fa un'animazione veloce quindi la prossima volta sai che cosa devi fare, cioè, tutte le tue eh, tutti i tuoi errori non fanno al- non fanno parte altro che della, del tuo archivio del tuo archivio mentale quindi questo è il vantaggio quindi eh, adesso lavorare sì, lavoro con delle tecnologie secondo me molto più veloci che mi permettono di saltare anche quei tempi quindi in conseguenza è molto... Cioè, eh, quando sai che cosa succede è molto più semplice eh, non so dirlo in altro modo no no, ma è abbastanza chiaro allora, vediamo un po' se Abbiamo finito le domande, però. No. no.
0: Okay, eh, le ultime due, yes. di cui una è proprio facile. Tu hai una tua routine lavorativa, nel senso che sei molto strutturato nel, nel tuo modo di lavorare, nelle tue giornate, tipo eh, ho un mio rituale nel come cioè mi sveglio, faccio questo, poi mi siedo, faccio otto ore tutto, no, non è vero quando mi viene l'ispirazione, oppure no, lavoro di notte o a pause di 12 minuti, non lo so. Hai una tua routine lavorativa in questo senso? Ma
1: sì, nel senso che tutti i giorni lavoro. Bene. <ride> tutti i giorni lavoro, anche quando non ho dei lavori su commissione. Okay. Cioè, ehm, per me è importante che tutti i giorni io abbia delle cose da fare. Questa Se... è una cosa, sul quale... una cosa che
0: mi è sempre molto colpito di te, che mi, mi è sempre rimasta, è la tua disciplina la tua disciplina nel nel lavoro, ma anche nella formazione, nell'imparare. E mi avevi detto una cosa che che mi è rimasta impressa, nel senso che è proprio... Mi avevi detto, alla fine, dentro di noi tutti siamo solo dei bambini e allo stesso tempo siamo anche dei genitori di questi bambini. E vanno educati. Devi forzare te stesso ed educarti a fare queste cose qua. Questa tua fortissima disciplina... Te la, ti è arrivata da sola perché a un certo momento hai detto eh, io ho bisogno di questa cosa, ti è stata tramandata, l'hai sviluppata negli anni, è sempre una roba tua. No, secondo me fa un
1: po' parte del carattere sicuramente. Beh, sicuramente, eh, sì. sicuramente così. Però devo dire che mi sono accorto che cioè, io ho visto, ho avuto dei maestri che facevano così cioè capitava che non so, nello studio non ci fosse del lavoro su e quindi si lavorava e allora si approfittava di quel, di quel momento per imparare mm-hmm. in realtà era anche il momento più ricercato eh, perché era il momento in cui veramente pasticci fai sì, tutto. Sì, 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 sì. se sei in compagnia, se tu hai uno studio condividi il tuo studio e quindi hai la compagnia di certe persone diventa anche più divertente perché vengono fuori le cose più, più interessanti eh, lo studio è, non, è molto più vicino al gioco per quello che riguarda me perché prova a fare delle cose che mi interessano. queste cose non sono sempre piacevoli sono anche ehm, faticose sì sì Quindi perché non imporre perché studiare delle, de, molte volte non ti viene cioè non ne hai non hai voglia di, di metterti a studiare delle cose noiose però poi se lo fai in previsione di poter fare delle cose divertenti allora è più facile sicuramente ehm, cioè, chi fa la professione, la libera professione fa il nostro mestiere, è sicuramente più eh, soggetto a dei momenti di, ehm, di pesantezza. Non dico di depressione, ma momenti di pesantezza in cui, siccome eh, quello che fai è, è legato poi a te, il fatto di non essere chiamato molte volte, o di non partecipare ai lavori... È vissuto in maniera rischioso, sì, 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 perché, sì, perché sì, lo sì, vedi sì. come un rifiuto, quindi devi stare attento. Per questo è che è importante mantenere una routine è come il, appunto lo sportivo che tutti i giorni deve fare le sì, pressioni sì, no, non è solo quando ti chiamano a giocare, sennò no, i giorni che ti chiameranno a giocare sei lì con panzone in mezzo al campo, ah, la invece metterebbe. devi essere sempre attento, informato devi darti a fare e studiare, che non è una cosa piacevole ok, e the last?
0: the last? the last, perché è già da un po', e se tu dovessi scegliere eventualmente eh, la prossima intervista che vado a fare ah, a chi è lancia? Tale? Sì, lancia un ponte. immagino. Michelle. Michel? Ma assolutamente okay. sì. Ok, va bene. Chi altri? Perfetto, allora va bene. Sarà fatto. Grazie, Mario. Tengo.